0: Ik hoorde laatst dat aanbidding uh, bestaat voor 98% niet uitzingen. Dus, nou ja. Ik, ik ben me voorgenomen om het ook een beetje te gaan oefenen op die 98%. Leven van aanbidding. Ik geloof dat Darlene Schecht daar een mooi boek over geschreven heeft. Hè? Ik denk als we met die 98%, uh, als we daar een beetje in gaan groeien... dan wordt die 2% nog mooier. Maar ik vond het vanmorgen ook heel mooi. Uh, ik wilde heel eventjes... Uh, ja, genade werkt. Dat vond ik een hele leuke. Genade werkt. Dat lijkt uh, tegenover elkaar te staan. Uh, nou ja, ik hoop dat vanmorgen gaat blijken... of dat ik duidelijk kan maken dat, uh, dat niets uh, minder waar is dan dat. Uh, genade werkt en op, op twee manieren. Maar dat gaan we zien. Ik wilde nog eventjes terugblikken op afgelopen zondagavond... Ik weet niet of jij er nog iets over wilde zeggen, over de gemeente... Nee? Mag, mag ik dat doen? Een klein risico dan dat ik uh, een beetje... We hebben het er niet over gehad. Hè? Normaal overleggen wij wat, we, wat ons gezamenlijk standpunt is. Dus in dit geval is het een beetje mijn... Ik wilde sowieso wilde ik even laten zien wat we gedaan hebben... voor de mensen die er niet waren. Uh, we hebben een iets andere avond gedaan dan in het verleden. En ik merk dat die, dat die gemeenteavonden... die gaan echt van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat wordt steeds beter. Ik, uh, hè, zoals jullie weten, 32 jaar geschiedenis. Vroeger had het wat weg af en toe van een, van een vakbondsvergadering van de FNV. Later werd het een soort schiettent. <lacht> we eens even kijken waar we op kunnen schieten en wat er allemaal mis is. Nou, toen kwamen we in de genade en toen is het, uh, toen is het al gaan veranderen. Hè. Toen zijn we wat minder gaan, uh, gaan oordelen. En, uh, en wat we nu gedaan hebben, dat was op initiatief van Marjan, van nou laten we... Laten we gewoon ook in groepjes. Want wat je vaak ziet, dan zit je hier met dertig man. Je, je stelt een paar vragen. en Dan zijn er altijd een beetje dezelfde, vier, vijf. Uh, die hebben dan de euvelen moed om wat te gaan roepen. En die andere 25 die houden zich een beetje gedijs. Dat heeft gewoon met persoonlijkheden te maken. Ik zou ook gewoon wel wat durven roepen. Dus ik, ik, wil daar, ik wil daar niemand mee beschuldigen, maar zo, zo werkt het hè, met ons mensen. En in dit geval hebben we eigenlijk eh, volgens mij wel... Nou ja, goed, wij hadden ook een, een, een groepje en er waren, uiteindelijk waren er vijf groepen. En dan hebben we denk ik iedereen wel een beetje aan de praat gekregen. En dat hebben we gedaan aan de hand van de, van de volgende vijf vragen. Eh, dus de reden om dat even te laten zien is ook van... Nou, eh, als je er niet was of als je er wel was... dan is het goed om ze misschien nog een keertje te zien... En wil je er nog op terugkomen, dan uh, ja, graag. Niet nu, maar bijvoorbeeld na de dienst. Of naar een andere dienst. Of tussendoor, of bellen, of mailen, of wat dan ook. Hè, bijvoorbeeld de vragen van... Uh, ja, We wilden ook gewoon graag weten van... Uh, hoe is dat het afgelopen half jaar voor jou geweest? Heb je, heb je hier iets op kunnen steken? Waarbij je natuurlijk moet vaststellen dat, het, dat jouw geestelijke groei... niet per se hier vandaan komt. Sterker nog niet. Hè, dat is iets wat... Uh, wat jouw persoonlijke verantwoording is, maar waar we wel in kunnen helpen. En waar, waar, waarvoor we wel gemeente zijn om uh, met elkaar uh, dingen te delen. En uh, ja, er is wat dat betreft, heeft Kasper ook verteld die uh, zondagavond, we ook qua prediking proberen we steeds meer de lijn op te zoeken. Uh, proberen we steeds meer uh, een opbouw te gaan krijgen. Uh, en uh, nou, vandaar dat we ook niet meer lukraak overal vandaan sprekers uitnodigen. Hoe leuk dat ook was, soms, het plezier van de variatie, <lacht> een stukje entertainment. Nee, we willen echt bouwen aan de gemeente, dat is onze visie, dat hebben we ook uh, duidelijk gemaakt. We willen dat, uh, dat we als gemeente zo gaan groeien dat we echt uh, ja, van de invloed mogen zijn hier en dat dat iets gaat uitwerken. Dus die, dat was de eerste vraag. Van, joh, he, is er iets veranderd? Uh, en als, als dat te maken heeft met het onderwijs, dat kan. Maar dat hoeft dus niet. He, ik, nogmaals, dat kan erbij helpen. He, wat, wat, wat je hier het kan erbij helpen, kan je stimuleren. Maar uh, het is juist heel belangrijk en daar komen we nog op... dat we, dat we daar zelf ook uh, visie voor onszelf op uh, gaan krijgen. Nou, heb jij iets nieuws op je hart waarin je de gemeente kan dienen... En als je het nou niet op je hart hebt en je hebt gewoon een idee, mag je het ook laten weten. Want dat klinkt misschien een beetje, ik heb iets op mijn hart. En dan ga je zeggen, ja, wat is dat? Iets op mijn hart hebben. Dan moet ik dan helemaal in lichte laaien staan. Ik kan er niet meer van slapen. Nee, dat hoeft niet. Dus als jij gewoon dingen ziet. En een van de vragen die we in ons groepje hadden, van ja, misschien kunnen we toch eens een keer een vacaturelijst ophangen. Want het is mij niet helemaal duidelijk wat er nou allemaal nodig is. Dus dat is best nuttig. Ik, je ziet dat wel eens bij gemeentes dat ze in de, in de nieuwsbrief ook gewoon een stukje erbij zetten. Volgens mij staat dat ook ergens, David. Laten wij ook wel weten wat, wat er nodig is. Maar dat, 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 dat is behulpzaam. Nou, wat heb jij nodig om verder te groeien? Daar, eh, dat is een volgende vraag. Dus daar mag je ook nog op reageren. Eigenlijk op alle vragen. Maar dat, eh, dat kunnen bijvoorbeeld thema's zijn. Bij ons in het groepje waren een, een aantal die zeiden... Van, nou, ik, eh, ik zou wel wat meer met thema's aan de gang willen. Of ik zou graag met de thema's die we gehad hebben... bijvoorbeeld profetie en genezing... zou ik wel graag weer een beetje de praktijk ingaan. En, want dat, ja, dat is natuurlijk geweldig. Want we kunnen natuurlijk allerlei kennis opnemen en allerlei dingen leren... en weten hoe het theoretisch zou moeten. Maar op het moment dat, uh, ja, dat het niet praktisch wordt, dan, dan stopt het weer. Hè? Nou, waarover heb je meer duidelijkheid uitleg nodig? Nou, dat uh, is ook altijd welkom om dat mee te nemen en uh, daar dingen over te horen. Dus bij ons in het groepje waren er eigenlijk twee dingen die naar voren kwamen. Toen even heel snel, maar ik uh, realiseer me dat je daar vaak nog even over na moet denken... Van waar wilde ik. Maar dat was één ding, was bijvoorbeeld. Uh, was Israël, wat genoemd werd. Niet helemaal onbekend. Het thema Israël, voor ons zeker niet. We gaan woensdag naar Israël voor een week. We gaan weer een rondreis maken. Met een aantal. Uh, aantal pastes. En uh, een ander onderwerp, uh, wat zo even genoemd werd. Van ja, hoe gaat dat nou eigenlijk precies? Als, je, uh, als, jouw, als jouw lichaam sterft hier, wat, wat gebeurt er dan? Van kom je dan ergens in een soort tussenpauze terecht? Ga je dan heel erg uh, liggen slapen? Tot de jongste dagen, tot je opgewekt wordt. En uh, nou, hoe, zit dat, hoe zit dat praktisch? Of, of, of cirkel je? Ik hoorde laatst iemand die was het aan het uitleggen. Die zei: Of van cirkel je rond, rond de luchthaven. Blijf je een beetje rondcirkelen. Nou, daar, uh, dat zijn de twee, maar zo kunnen er de andere items zijn, dingen waar je een beetje mee zit... of waar je uh, denkt van, nou, daar zou ik wel meer over willen weten. Ja, laat het weten, want we kunnen ook op een gegeven moment in, door een prediking... ook gewoon een aantal vragen gaan beantwoorden. Dat is ook leuk. Questions. Nou, en uh, last but not least, heb je gebedhulp nodig om in de gemeente te kunnen dienen. Want als je het niet weet, want ik heb het verleden keer de getracht uit te leggen... Ja, dat er voor iedereen wat is... Dat de Heer die heeft iets voor jou, ook als je het zelf nog niet ziet en nog niet weet. En, eh, dus dat, dat kan zijn dat het gebed daarbij gaat helpen om erachter te komen. En eh, nou, laat dat ook weten als je dat ziet. En eh, wij, ja, wij zijn sowieso van plan ook wat meer initiatief te nemen richting jullie, om met dingen te komen. En eh, niet omdat we dat dan bedenken of dat er ergens een vacature is, maar dat we echt... Eh, ja, ...jullie op het netvlies nemen, daarvoor gaan bidden en daarachter gaan komen van... ...ja, wat, wat zien wij op jouw leven en waar mogen we in gaan bewegen? En wat mogen we gaan doen? Dus zet je schrap, hè, dat, dat gaat ook uh, gebeuren. Uh, ja, dan komen we bij uh, iets wat ook te maken heeft met, met gemeentebouwen. Ik ben nu ook in een, met een project bezig met een gemeente om daar uh, te helpen... Om, uh, ...om de gemeente op te bouwen of te repareren waar dat nodig is. En ik leer daar ontzettend veel van. Dus af en toe dan roep ik hier ook wat van de dingen die ik dan weer geleerd heb de afgelopen maand, maanden. Um, en een van de. Ja, ik van de week kwam de laat achter waar ik het nou eigenlijk over zou gaan hebben. He, ik heb even Casper nog gesproken. Wat zie jij? En toen, um, toen, toen kwam de kreet, ja, genade werkt. Genade, ja. Je ziet eigenlijk, uh, en dat hebben we vooral in het begin gezien in deze gemeente. Uh, door de genadeprediking ontstond er op een gegeven moment geleidelijk aan het besef. En dat was het ook in eerste instantie was dat het, ook het doel om te laten zien hoe God naar ons kijkt... en wat eigenlijk het reddingswerk van Jezus, wat dat impliceert, wat dat inhoudt. Dat wij niet, ik dacht vroeger altijd van nou, ik, ik, op een gegeven moment heb ik dat heel bewust meegemaakt. Je komt tot geloof, je wordt wedergeboren. En dan heb je zo het idee van nou, alles wat daarvoor gebeurde, dat is vergeven. En nu ben ik een nieuwe schepping, dus nu, moet het gewoon, ja, nu gaat het gewoon goed. Hè? Nu gaat er niks meer verkeerd. En nou, daar ben ik denk niet ik alleen, maar vrijwel iedereen mee in de knoop gekomen. Want het bleek dat dat niet waar was. Ja, je, je kan zijn dat er een, een periode van euforie aanbreekt. Weet je wel? Dat je blij bent om alles en dat je, dat je heerlijk geniet enzovoort. En dat levert ook zijn vruchten op. Ook wat zure vruchten, want je gaat natuurlijk iedereen om je heen ga je bestoken met het evangelie. Hè? Is het is nou uh, gepast of niet gepast? En, uh, en op een gegeven moment dan, uh, ja, dan blijkt dat ja, je bent ook natuurlijke mens bent. En dan denk je, ja, ik doe weer diezelfde dingen. Dan ga je weer zonder beleiden, zonder beleiden. En opnieuw, heer, wilt u me vergeven? Wilt u me vergeven? Dus wij hebben op een gegeven moment uh, zijn wij gaan leren van, nou, genade. Ja, wat is genade? Nou ja, genade is het evangelie. En het evangelie zegt van... Uh, ja, Jezus is voor onze zonde gestorven. En op dat moment, en dat staat in Hebreeën... ja, dan ziet hij onze zonde niet meer. En, en dat is iets wat moeilijk te begrijpen is... en wat we op een gegeven moment dan theoretisch horen. Maar iedere keer dat, dat er iets misgaat, word je toch weer in je binnenste... word je aangeklaagd geklaagd. en dan is jouw bewustzijn zegt van... ja, oké, okay, dat had eigenlijk niet gemoeten enzovoort. We hebben daarover gepreekt en we hebben uitgelegd wat de genade is en Gods liefde is... en dat hij van ons houdt en het, de verloren zoon, dat we altijd bij hem terecht kunnen. En, um, en, maar op een gegeven moment zijn we daar misschien wel eens ja, zo in doorgegaan... dat we het idee hadden van, oké, okay, ik heb nu, en dat was misschien wel de gedachtegang vroeger... van het christen zijn, van ik moet iets gaan bedenken dat ik een, een ticket krijg naar de hemel... En als ik die heb, dan is het verder. Uh, dan is het oké. Okay. Ik heb een ticket naar de hemel en. Uh, ja. En nu hoor ik dat ik niet meer afgerekend word op alles wat ik verkeerd doe. Door God. Dus ja. Weet je. En dan, uh, dan ga je een beetje in zijn vrij. En dan werkt genade eigenlijk niet. Dus genade heeft wel zijn uh, werk gedaan in de zin van: oké, okay, ik ben gered. Maar dat wat er dan daarna komt en wat genade allemaal uit, uit zou kunnen werken... of eigenlijk voor bedoeld is, ja, dat, dat stopt dan een beetje. En je ziet dus eigenlijk dat we vooral nadenken of nagedacht hebben... als het over genade gaat, over oordeel en over veroordeling. Dus ga ik naar de hel of ga ik naar de hemel? En daar is genade voor, dus nu ga ik naar de hemel. Als je het hebt over, over wetties, dan, dan gaat het eigenlijk daarover... He, wij, wij hebben wel eens discussies met mensen. En dan zeggen we zeggen wel eens iets. En dan zegt ze ja, maar dat is wettisch. Nou, de wet, die was, dat ging er eigenlijk om. Ben je goed genoeg voor God? En het volk Israël dacht dat dat zou kunnen werken door... En die vroegen erom, van, nou, zeg maar wat we moeten doen. En, eh, en vervolgens ging dat, nou, liep dat niet zo goed. Hè? Dus een, een, een wandeltocht van elf dagen duurde veertig jaar. En uiteindelijk kwamen heel veel mensen, inclusief Mozes, die kwamen... Uh, wat elf dagen had kunnen zijn... De van Mozes ook niet daar... en nog vele anderen kwamen daar niet terecht. Uh, dus, dus het um, genade is om alle, alle regels weg te nemen... en we kunnen doen wat we willen en wat we leuk vinden. Nou, als het gaat over, um, over oordeel... en over gered zijn en behouden zijn... ja, dat klopt. Dat, dat is een werking van genade. Uh, maar het is niet wettisch... Uh, of het heeft niet met wetties te maken. Als je... Maar goed, daar komen we zo op. Uh, dus we zijn, we zijn niet onder het oordeel. Hij gedenkt onze zonde niet meer. En, uh, en wat eigenlijk de bedoeling is... dat genade ons in staat gaat stellen... maar dat is een volgende tekst... om, een, uh, om een, ja, wat wij noemen... en dat kan je misschien ook wel weer wetties noemen... maar een godsvruchtig leven te leiden... Um, daarbij is God is geen passieve God. He. We hebben geleerd, een paar keer over gehad... van jongens, laten we nou eens uh, gaan... En, en ik moet er ook nog enorm in groeien in het bewustzijn... van dat God, de schepper van het heelal en alles wat daarin is... dat die God in zijn drie eenheid, in de geest, dat die in mij woont. Die is in mij aanwezig. Als je daarover na gaat denken, ja, dan val ik een beetje stil. Want dan denk ik, ja, wie, wie ben ik dan? En dan blijkt ook dat al die dingetjes die nog verkeerd gaan... Want ik heb het opgeteld, ik heb, uh, ja, dit jaar heb ik toch wel zo'n beetje op 6.280 verschillende gebieden heb ik een keer de, de plank misgeslagen. Iedere dag komt er wel het een en ander voorbij. Dat je verkeerd denkt, dat je verkeerd doet, dat je verkeerde dingen zegt, dat je verkeerd handelt en zo. En God is daar dus niet mee bezig. Maar tegelijkertijd wil hij wel, of is het zijn wens, in ons belang, en in het belang van de mensen om ons heen, dat we een godvruchtig leven gaan leiden. Um, nu gaan we even kijken naar de volgende. Dus God is geen passieve God. Dus dat van, nou, ik ben gered door genade en ik ga achterover liggen. Speen in de mond en ik zorg. Uh, en ik vind het prima allemaal zo. En, en tegelijkertijd stiekem als je dan. Als je daar een punt achter zet van dat is het. Ik ben gered door genade en, de, en ik ben daar klaar mee. Dan ga je eigenlijk een leven leiden wat, ja, wat iedere uh, niet-christen ook zou leiden. Uh, volgende Tekst daarover. Nee, dat, eigenlijk nog niet. Ben ik dan in de war? Even kijken. Is dit nummer drie? Trouwens, top gedaan, die zangdienst. Echt top, dat was super. Even tussendoor. Um, Waar zat die Titus ervoor? Ja. Nou, dan gaan we, gaan we terug even naar Titus. Ik hoop dat, iedereen, dat niemand er rare plaatjes bij krijgt. Um, want de genade Gods. Ja, dat is ook niet wijs natuurlijk. Maar ja, dat, is, dat is 6.281. En daar staat eigenlijk. In Titus staat dan omschreven waar de genade zo al voor is. Of eigenlijk waar de genade voor is. Zoals dat op dat moment in die brief van Paulus en Titus aan Titus aan het licht komt. Want de genade Gods brengt redding dus redding in zijn, in zijn geheel, dus niet alleen behoudenis... maar redding waarin ons hele leven eh, opgeleukt wordt door, de, door God... aan het licht voor alle mensen. En wat doet die genade? Die onderwijst en met tot doel... en ik heb er een beetje een eigen vertaling van gemaakt... want anders begrijp je er niets van. Als je eh, gaat kijken wat in, in de MBG staat en wat in de grondtekst staat... maar hier komt het eigenlijk op neer. Om eigenlijk eh, afstand te nemen staat er ungodly, van ungodliness... Om afscheid te nemen van een goddeloze en wereldse levensstijl. in de huidige wereld. Dus dan kom je weer eigenlijk terecht bij wat we vroeger leerden. waar we natuurlijk een beetje nerveus van werden. van ja, je bent apart gezet. en je werd bedoeld om heilig te leven. En daar kun je natuurlijk al heel snel pijn in de buik van. Met, zeker met die 6.281 dingen die er allemaal misgaan. tot uh, 4 september in één jaar. Maar dan zie je dus, genade onderwijst ons. De genade onderwijst ons om afstand te nemen van een goddeloze en wereldse levensstijl in de huidige wereld. En uh, ja, wat ik daar nog over wilde zeggen, van, ja, dat, dat genade, daar is dus genade voor nodig om daar afstand van te nemen. Dus wat al gebleken is, uh, ongeveer vijf, hoe lang geleden, 4.000 jaar geleden in die woestijn... Toen het volk Israël dat zelf probeerde. Toen ging dat ook op alle mogelijke manieren mis. Zo mis dat ze in de woestijn bleven. Dus je hebt daar genade voor nodig. Dus je kan niet uit jezelf kan je allerlei gedrag aan gaan leren. En dingen wel en niet. En, en, want dan ben je wettisch bezig. Dan ben je onder de wet. Volgende tekst. Jacobus 2, vers 26. Want gelijk het lichaam zonder geest dood is. Is ook het geloof zonder werken dood. Inactief. Doten betekent dan inactief, dus het geloof is inactief. Het laat niet zien het, wat het inhoudt eigenlijk. En dat is natuurlijk ook wel een tekst... die uh, daar zijn we misschien een beetje omheen gefietst de afgelopen tijd... En, eh, en ik hoorde laatst dat Maarten Luther... dat was ook een echte genademan, wist ik niet. Maar ik, ik heb hem natuurlijk nooit ontmoet. Maar dat was echt een genademan. En die heeft op het punt gestaan... want die was ook betrokken bij het schrijven of het herschrijven van de Bijbel. En op een gegeven moment dan gingen er een aantal boeken uit en in. Hè, de apocriefe boeken enzovoort. Maar die had het idee om die hele teksten maar uit te knikkeren. Want die zegt, ja, er staat in Romeinen... we zijn, we zijn gered door geloof hè, en niet door werken. We zijn gered door geloof en niet door werken. En hier staat, geloof zonder werken is dood. Is inactief, geestelijk dood. Um, dus dan kan je afvragen. Dus Maarten Luther die, die, die zat daarmee. Die, die was daarmee aan het struggelen. En, uh, maar ik denk dat het, dat het allebei waar is. Want er staat hier niet, dat dit, dit is ook geen geloof... wat er over gaat, van of dat je wel of niet behouden bent. Dat hebben we natuurlijk altijd, wij koppelden alles aan, de ticket naar, he, naar de hemel of niet. Ik ga naar de hemel of naar de hel... Maar dat was het niet, want je bent, waarom ben jij gered? Omdat je een nieuwe schepping bent. Dus je bent opnieuw geboren en je kan niet weer teruggestopt uh, worden in de, in de geestelijke boederschoot. Je bent een nieuwe schepping en je bent opnieuw geboren. Alleen op een gegeven moment als hetgene wat jij gelooft, als dat mensen kunnen niet aan jou zien wat je gelooft. Omdat dat dan in je gedachten afspeelt. Dus dat wordt pas zichtbaar op het moment dat het geloof effect gaat krijgen. En dat wordt ermee bedoeld. He, dus het geloof waaruit niet, dus het blijkt niet wat je gelooft. Dat komt op geen enkele manier naar buiten. Dat zou kunnen. Ik heb ook wel die periode gekend. Komt nog wel eens voor. Dan denk ik ook van ja, volgens mij zien ze het verschil niet... als ik me in een bepaalde groep uh, beweeg. Van, uh, zou je natuurlijk graag willen dat ze, dat, dat ze dan zeggen... ja nee dat is een christen, dat zie ik en ik, ik voel het en, en, enzovoort. Nou, dat is lang niet altijd zo. Maar uh, ja, die tekst die staat er wel. En, en dat, dat, dat wil het zeggen. Het gaat niet over behoudenis, Maar het gaat wel over wat, wat werkt dat geloof dan uit. En als dat geloof nou weinig, weinig uitwerkt. Wat kunnen we daaraan doen? Wat gaat daar, uh, hoe kunnen we dat activeren? Hoe kunnen we dat op gang brengen? Hoe kunnen we eigenlijk die genade? Genade werkt. Hoe kunnen we die genade werkend krijgen? Gaat het over? voor morgen En misschien nog wel een aantal keren. Want ik... Uh, ik heb dan weer niet het geloof dat we er dan na vanmorgen direct zijn. en Dat het allemaal gaat werken. Maar ik, ik hoop dat we een stapje kunnen zetten. Um, dan krijgen we nummer vijf. Ja, dan zie je op een gegeven moment dat. Um, um, voordat Christus zijn reddingswerk uh, volbracht. Uh, dan staat het dat de mensen op grond van hun geloof gered werden. Maar was dat dan omdat ze geloofden dat er ooit. Dat er ooit een, uh, een offerlam zou komen. Uh, en dan, dan staat, dat, dat kan je eens een keer nalezen op je gemak, Hebreeën 11, dan wordt het, het hele hoofdstuk gaat erover. Dus wat geloof is, wat het effect daarvan is. En dan wordt er gerefereerd aan, aan deze mensen die op een gegeven moment uh, behouden zijn, dat staat erbij, door hun geloof. Ze worden behouden door hun geloof. Maar dat is niet iets van, nou, ik geloof. Dus Abraham, dat was niet zo van, dat hij geloofde dat hij dat hij Isaac moest gaan offeren en dat hij daar op grond daarvan behouden werd. Nee, die nam Isaac mee en een bos hout en die liep die berg op en die ging hem offeren. Hetzelfde met Noach. Ja, die geloofde niet dat als hij misschien ooit een boot zou bouwen... dat hij dan behouden zou worden. Nee, die ging een boot bouwen. En dan zie je eigenlijk dat geloof, dat dat iets uitwerkt. En dat het dan eigenlijk, dus geloof... Kom je weer op die vorige tekst, geloof zonder werken is dood... En wij hebben het vaak gezien met, uh, met genezing. Op het moment dat je gelooft, ja, je gelooft dat God kan genezen. En op het moment dat je dan daar stappen in ging nemen, dan, uh, nou, dat hielp. Hè? Ik, ik pretendeer niet dat ik daar precies alles, alle antwoorden kan geven. Maar dat was wel iets wat, wat we ook hebben zien werken. Dat mensen met dat eigenlijk een stappenname aan de hand van wat ze geloofden. En vervolgens uh, werd, werd genezing manifest of werd herstel manifest. En je ziet eigenlijk dat alles, alles wat je doet en alles wat je, wat je onderneemt... als daar geen geloof bij te pas komt. Dat wil zeggen dat je, uh, dat je vertrouwt op hem, dat je vertrouwt op het woord. Wat, wat daar eigenlijk tegenover staat, dat staat daarboven. He? The walk by faith, not by sight. Wij zijn natuurlijk zo geneigd om uh, hetgene wat wij geloven... Dat wordt bepaald door wat wij voelen, door, ons, door de rollercoaster van onze emoties. Dus dat betekent dat we nu op dit moment zijn we waarschijnlijk wel op een punt... dat we best wel wat willen geloven, want we hebben net wat liedjes gezongen. We zitten naar een preek te luisteren. En dan morgen dan is er iets aan de hand, of het zit tegen, of we hebben net ruzie gehad... of wat dan ook met iemand, en dan is het geloven is helemaal weg. Uh, en dat zit natuurlijk enorm in de weg. Uh, als wij... Uh, ja, door de ik noem het dan maar de rollercoaster van de emoties. Dan wel en dan niet. En, ge en geloof, dat is een substantie en dat gaat over dingen die we niet zien. Waar haal je dat geloof vandaan? Ja, dat is het woord van God. Dus lezen wij nog in ons bijbeltje. Ik merk het nu in de voorbereiding, ben ik veel aan het lezen. Normaal luister ik veel, dus dan luister ik preken. Maar dat is toch anders. Ik merk dat als jij aan je geloof wil bouwen, als je dit wil activeren... nou pak je bijbeltje en ga, ga lezen. En dan komen dingen en je, je gaat een beetje bladeren. En, en, nou, de, de Heer is, er, hij is erbij, dat weten we. Hij is, hij is in je. Hij leidt je daarin, hij gaat je dingen zien. En dan gaat dat, ja, dat geloof van ik geloof wat ik voel en wat ik weet... dat gaat langzaam Dan brand, gaat dat geloof gaat zich, gaat zich gronden op het woord. En dan gaat langzaam je bewustzijn gaat daarin mee. En dan, ga je, en dan gaan zelfs je emoties daarin mee. Dus ik heb voor mezelf alweer gezien en ik wil iedereen daartoe aanmoedigen... Dat is ook weer geen wet, maar ook iets wat helpt. Uh, om, uh, ja, pak je bijbeltje weer eens. En misschien doe je dat al, hoor, maar uh, misschien ook niet. Ik merkte dat ik uh, daarin wel weer een stapje mag nemen. Uh, dat waren de geloofshelden. Wat hebben wij nog meer? Nummer, waar zijn we? Waar zijn we, Chris? Zes. Zes. Nou, laat maar even zien. Dus dat gaat over, uh, over genadewerkzaam, geloofwerkzaam. En dat, dat is op basis van keuzes. Dus als wij zo blijven afwachten, ja, we zijn gered en heer, doet u het maar. U woont in mij, dus u, u gaat wel een keer kloppen of zo. U gaat wat roepen, nee. Dat hangt vanaf van, uh, van onze keuzes. Gehoorzaamheid is eigenlijk ook iets wat... Uh wat heel veel voorkomt in de Bijbel... wat wij misschien ook een beetje geneigd hebben om af te zweren... van ja, dat hoeft niet, dat is wettisch. Gehoorzaam, nee, dat is niet wettisch. Als je de brieven leest van Paulus aan de gemeentes... en daar hadden wij er ook eentje van kunnen zijn... dan zie je dat hij begint met een begroeting... en te vertellen van hoe gaat het ermee... en uh, je bent gezegend enzovoort. En genade zij u en vrede. En, en dan gaat dat verder... En dan op een gegeven moment, vanaf, moet je maar eens kijken, vanaf hoofdstuk 3 en 4... dan gaat hij allemaal vertellen van waarin wij nog mogen groeien. En dan gaat het gewoon van, joh, leg dat af en stop daarmee. En eigenlijk komt het op het neer, leg de oude mens af en doe de nieuwe mens aan. Ja, wat is dat? Ja, dat zijn, dat zijn dit soort dingen. Dat zijn daar praktische stappen in om die oude mens... De natuurlijke mensen, om die af te leggen... Uh, om eigenlijk, ja, en, dan, en dan kan je gewoon hele concrete uh, dingen worden daar aangereikt. En van, Jos, ja, de, de, als, ik, als ik ze zou moeten projecteren, dan heb ik nog wel 15, 20 sheets nodig. Want dat zijn er echt honderden dingen. Maar dat heeft dus niets met oordeel te maken. Dat heeft niets met veroordeling te maken. Dus niet als dat nog bij jou nog niet gaat. Of er staan nog heel veel dingen in waarvan je denkt van ja, dat staat daar wel. En dat zou eigenlijk voor de heidenen moeten zijn of voor jonge gelovigen. Maar dat speelt bij mij ook. Dat heeft niets met orde. Zo kijkt hij niet naar jou. Maar hij wil jou wel helpen eh, om, daar, om ook te geloven. En uiteindelijk vanuit zijn power, vanuit zijn voorziening, vanuit zijn genade. Om daarmee af te rekenen. Want het gaat je zelf niet lukken. Er zijn bepaalde dingen, daar blijf je gewoon op hangen. Dat krijg jij zelf in eigen kracht, kan je dat niet voor elkaar. Er zijn een aantal dingen die kun je dan misschien met wat zelfdiscipline... Eh, kan je daarmee afrekenen. Maar er zijn ook dingen, ja, dat, dat blijft maar terugkomen. En uh, nou te weten dat, dat, dat je daar door niet veroordeeld wordt... en te weten dat hij de kracht en de power wil geven om daar overheen te groeien... en te weten wie jij dan bent als nieuwe schepping. Weet je, je bent dood voor de zonde in feite. Dat zijn ook moeilijk dingen te begrijpen van wat houdt dat precies in. Maar als jij uh, gaat de diepte gaat snappen van wat is een nieuwe schepping... want een nieuwe schepping die wil dat niet. Jij wil dat niet. Dus jij wil niet al die verkeerde dingen. Dat wil jij ten diepste niet. En om te gaan leren zien en geloven dat jij een nieuwe schepping bent... en dat niet wil enzovoort, dan gaat dat helpen om, om daarin te veranderen. Dat is de vernieuwing van denken, wat een continu proces is. Wat ook doorgaat, hè? want je ziet dan Paulus... dat op een gegeven moment zegt hij ook... Nou, dat hij in de zevende hemel geweest is een tijdje... en dat hij, uh, heeft zich, he, nou, dat hij werd geroepen, heeft hij zich een tijd afgezonderd. Heeft hij, echt, uh, heeft hij allerlei dingen gezien, visioenen gezien. Er staat zelfs dat hij in de hemel geweest is... Maar dan, daarna schrijft hij in een brief nog steeds... van, joh, ja, wat ik eigenlijk wil doen, dat doe ik niet. Ja? En wat ik niet wil doen, dat doe ik wel. Dus die neiging dat blijft. Maar hij zegt ook van... jongens, doe die nieuwe mens aan... Nou, dat is het afleggen en het opnemen. Nou, ik heb daar een uh, laatste studie van gehaald. Dat waren al 24 cd's en dvd's. Dus dat, als je zegt, nou leg dat eens even uit. Wat houdt dat allemaal in? Nou, daar is heel veel over te zeggen. Wat dat, uh, hoe dat in de uh, praktijk gaat. En dan komt hij weer, ja, het, het woord van God. Hè, geloof, uh, geloof komt uit het horen en dat komt, uh, het horen van het woord van God. Zeven. 7. Ja, dat gaat eigenlijk over het, op het moment dat jij de nieuwe mensen aandoet, dan kies je ervoor. Nou ga ik die geest die in mij is, die continu bij mij is. Dat is natuurlijk al enorm behulpzaam dat we nu weten van, ja, die komt niet voorbij. Of die, uh, die hoeven we niet op te zoeken op evenementen. We hoeven daar niet voor naar Dalfsen Of naar Toronto. Of naar, uh, weet ik niet, naar heel sommige Amsterdam of zo. Of naar Battle. He? Nee, daar, daar is hij ook. Maar het is niet zo dat de Geest van God woont in Bethel. Nee, die woont, in de eerste plaats woont hij hier in jouw hart. En daar is hij aanwezig. En uh, alleen die gaat, wat ik net al zei, die gaat, niet op, uh, die gaat niet bij jou aankloppen. En die gaat jou niet op een gegeven moment overreden of in discussie of, 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 of trachten tot dingen te brengen die jij. Uh, ja, dus je wordt eigenlijk... Ge de geest, dat er staat ergens van... He, of, of daar kan je uit begrijpen, het is een gentleman. Dus hij respecteert wat wij willen. Hij respecteert onze keuzes. God respecteerde de keuzes van... Uh, van Adam en Eva. He, met alle gevolgen van die. Maar het stond hun vrij. Ze, zou, ze waren zo geschapen, en wij ook. Dat we zelf kunnen kiezen. Dus, maar je kan ervoor kiezen om door... door he, en er staat dan ieder die door de geest geleid wordt... Die, uh, dat is een zoon van God. En, en die niet door de geest geleid wordt, die is geen zoon van God. Er komt je wat ik net probeerde uit te leggen. Dat is een feit, dat is zo. Het is niet zo dat wij de ene keer zijn we een zoon van God... en dan weer niet, en dan weer wel, en dan weer niet. We zijn een zoon van God, dus wij worden door de geest geleid. Dus we wil zeggen, de geest is aanwezig en die, die leidt ons. Maar ja, stemmen wij erop af? Houden wij er überhaupt rekening mee? Nou, dat begint te komen, denk ik. En dat is ook een uh, groeigebied waarin we eigenlijk mogen gaan, gaan leven... op een manier dat, dat ook 24-7 gewoon het geval is... Dan gaan we naar uh, de volgende. Die hadden we al gehad. Denk ik. Ja, daar hebben we het al over gehad. Dus dan mag die nog eentje door. Ja. Eh. Um. 1 Corinthe 12. Dan gaat het over, uh, over alle gaven. En, uh, en alle, uh, de geestesgaven. En dan eindigt 1 Corinthe 12. En dan, uh, dan zegt hij, dan zegt Paulus. En nu ga ik je een hogere weg laten zien. En dan komt 1 Corinthe 13. En dan gaat het over, de, over liefde. En dan gaat het over... Als dat er niet bij zit. Als dat er niet uh, onderdeel uit van wat, wat die gaven dan ook allemaal mogen uitwerken. Dan, uh, ja, dan baat het je niets. Hè. Je bent als een... Uh, uh, een rammelende symbaal enzovoort. Dat soort dingen. Maar de liefde die daar omschreven staat, dat is agape liefde. Dus denk nou niet dat wij ergens dat op kunnen werken... om die liefde uit onszelf te putten. Maar het is wel zo dat die liefde... dat staat ook in de Bijbel, dat haal je ook weer makkelijker uit het Engels. Uh, Colossense 3 vers 14, daar staat er put on love. Jezus zegt van al die geboden, je kan ze eigenlijk vergeten... Maar heb je naast, heb God lief en je naast als jezelf. Als je dat doet, dan heb je de hele wet vervuld. En dat is ook, ik heb gemerkt, dat is iets dat kan je ook, dat kan je doen en dat kan je niet doen. Want je kan ook daarin gaan wachten tot er een gevoel van liefde over je heen komt. En dat je alles en iedereen lief gaat hebben. Maar het blijkt dat, omdat die liefde niet van jou komt, maar van de geest die in jou leeft. Dat, dat, is, dat is iets wat, dat kan jij dat kan je aanspreken of niet. He, dus je kan daar gebruik van maken. En dan in het Engels zeggen ze: To put on love. To put on love. Dat, uh, ja, dat is een bewuste keuze. En, en wat je dan merkt als je dat doet. Dan, uh, dus je, je zet de eerste stap. En dan het liefhebben van iemand waarvan je denkt: van, Nou ja, daar heb ik eigenlijk niet, niet zoveel mee. We maken nu de keuze. He? Nee, ik heb daar niet zoveel mee, zegt hij dan. Ja, nee, daar heb ik niet zoveel. Maar nee, dat klopt. Ik heb ook lang niet veel met iedereen. Maar God die heeft wel heel veel met iedereen. Sowieso. En of, of we nou hier zitten of waar dan ook. En dan heb je ook daar weer. En dat is ook weer de genade die werkt. Door jou heen. Dan heb je, heb je hem nodig. Zijn liefde die door je heen werkt. En dat is hetgene wat... Uh, wat, wat aanstekelijk gaat zijn. Hè, als we het hebben, wat aantrekkelijk gaat zijn. Ook naar buiten. Dus Jezus die maakt zich in... Uh, Johannes 17 over één ding ernstig zorgen. Van als ze nou maar één zijn. Dus niet van uh, als ze nou maar heel veel wonderen doen... en erop uitgaan in de straat op en heel recht een keer. Nee, als ze nou maar één zijn. Want dan zal de wereld zien... dat u, dat God, mij, Jezus, gezonden heeft. En dat is ook, ook weer een keuze. Ik hoorde laatst, laatste, er is nog een hele mooie preek... die moeten we een keer tevoorschijn halen over de vier paarden... Die, van Pastor Prins en later heeft uh, Paster Gaas er ook over gesproken. En ik sprak laatst iemand, afgelopen week iemand in een gemeente. En dat was op dat gebied waar ze weer wat ja, gedoe. En die zei, we hebben eerst even dat, uh, dat rode paard. Het rode paard wij weg. Maar het rode paard staat voor oordeel, voor roddel. Uh, negativiteit, dat soort dingen. Dus het staat in openbaringen. Neem ik aan, ik kijk even naar Marjan, die kent de Bijbel uit haar hoofd. Maar, <lacht> maar dat is mooi. Er zijn vier paarden en die hebben allemaal iets te betekenen. En dat gaat vooral uh, spelen in de kerk altijd al. Was eenheid natuurlijk een probleem. En uh, dan kom ik weer terug op de gemeenteavond. Want dat, dat zie ik. Dat, en, en jij zei het net in uh, jouw voorwoord. Dat wij steeds meer eenheid zien uh, verschijnen. We zien echt dat uh, mensen heel positief en constructief. En met, ook met geloof en verwachting. En niet de mens aanziend en niet met een manier van, ja, maar dat, dat moet anders, dat moet anders, dat moet anders. Want als je dingen anders wil, ja, dan uh, dat kan, maar dan zou je het, in een aantal gevallen zou je het dan zelf moeten doen. En als je dat niet zelf kan of wil, en je gaat vertellen wat een ander moet doen, ja, dan kan je beter je mond houden. Uh, maar nogmaals, 32 jaar op een rijtje, dan denk ik nou, dan gaan we echt de goede kant op. Want uh, na de eerste gemeentevergadering dit jaar... toen had je het over, dan gaan we binnenkort nog één doen. En Toen zeiden we, oh nee. Oh gee, nee, alsjeblieft niet. Uh, maar uh, ja, die mogen we nu, uh, zeker met, met de groepjes en zo. Hartstikke tof. En die eenheid, ja, dat, dat, dat is het. Hè? Dus onze visie, wij willen... Als, als gemeente willen we een deur zijn. We willen dat mensen binnenkomen. We willen dat mensen Jezus herkennen, want dat is de deur. We willen dat mensen de, de gemeente aantrekkelijk gaan vinden, dat, dat kan helpen. Wij kunnen praktisch daarin meehelpen om dingen in te richten... op een manier dat er enige orde is... en dat dingen gewoon makkelijk uh, werken, dat er goed gecommuniceerd wordt. En, uh, een mooie locatie gaan we zoeken, toch? Ja, een mooie locatie, een mooiere locatie mogen we verwachten. Dat gaat ook helpen. Maar als wij die eenheid in hem, als wij daar niet uh, in... ...wandelen en en verder groeien... ...dan gaat het nog niet veel uitwerken naar buiten. Want er komen er wel wat mensen die het dan wel leuk en gezellig bij ons vinden. Maar dan komen niet die mensen... Die, uh, ja, ...die op zoek zijn naar Jezus. Want die, uh, die moeten ze in ons kunnen zien en in ons kunnen herkennen. Dus dit was een eerste stapje. Ik aan jou het, uh, het vervolg. En aan Marjan het vervolg. En wij gaan even een beetje in Israël het een en ander uh, oppikken. Is trouwens leuk, als je wat met Israël hebt, ga er een keertje naartoe. Ga een keer zo'n reis uh, doen. Dan, uh, dat, is, dat is een eerste stapje. En weet dat wij als gemeente, dat wij een, uh, een Messiaanse gemeente in Tel Aviv ondersteunen. Vast, dat wij vanuit onze tiende... Dat was ook een vraag die een keer voorbij kwam. Hoe zit het met de tiende? Nou, wij, geven, wij zitten daar ver boven. Wij zitten rond de 30% wat eruit gaat. En, uh, en één ding is, uh, is bijvoorbeeld het ondersteunen, het, het regelmatig... het vast ondersteunen van een gemeente in, uh, in Tel Aviv. En ik dacht, ook Jeruzalem hebben we gedaan. Uh, ander puntje, wat ik nog even wilde noemen, een praktisch puntje... maar er gaat een missie komen naar Brazilië, naar Paul Dat wordt georganiseerd vanuit Jonge Vrij. Maar als mensen daarmee mee willen, kunnen ze zich melden. Dan kunnen ze... Het is niet zo... Er is beperkt plaats, er kunnen zo'n 15 mensen daar uh, naar binnen... En, en ze willen wel een beetje kijken van, joh, wat is het doel van de missie en wat kunnen we daar doen? Maar mocht je daar belangstelling voor hebben, dan kan je een, uh, een mailtje sturen aan Mission Zet, Jongen vrij. En dan kan je uiteenzetten waarom je daar belangstelling voor hebt. En het uh, doel is vooral, hè, primair, we weten, wij kennen Paul vooral vanuit het project, uh, Lars Felice, met de kinderen. Maar, maar Paul is anderhalf jaar geleden naar een gemeente gestart of die heeft, een bestaande gemeente heeft hij overgenomen. Uh, wij hebben geholpen als Wijngaard in het financieren samen met Jonge Vrij... om naar een grotere locatie te gaan, om een grotere... die kerk die ging groeien. Het was een soort veredelde garagebox, hè, die gemeente, dat gebouw. Wij zijn daar geweest. Dus daar, uh, ja, daar groeiden ze al heel snel uit. Um, en toen, um, ja, toen ja, beschikten ze niet over de fondsen... om daar direct een grotere kerk te huren, maar die was er wel. Dus wij hebben daar een stukje in bijgedragen... Uh, om dat mogelijk te maken. En inmiddels is het een jaar verder en komt hij ook allerlei uitdagingen tegen. Ook een bestaande gemeente die, die de genade ingaat. En uh, moet gebouwd worden en geholpen worden met het opbouwen van leiderschap. Uh, ze willen op gebied van pastoraat, willen ze, hebben ze een aantal vragen van hoe, hoe doe je dat nou in de genade. Uh, op gebied van worship, kinderwerk... Dat zijn de aandachtsgebieden en uh, die trip die gaat plaatsvinden dus vanaf 17 tot 29 november 12 dagen. Dus mocht je daar iets mee willen, mocht je interesse hebben. Het kost alles bij elkaar iets van 1350 euro. Er zitten vliegtickets in, vervoer, verblijf enzovoort. Eigenlijk alles, dus wat je dan daar nog ter plekke uitgeeft. Maar dat, dat zou dus niet strikt noodzakelijk zijn. Dus dat is totaalbedrag voor 12 dagen. Um, nou ja, dat wilde ik nog even praktisch uh, meedelen. Dat is ook genade wat werkt. En dat, uh, we hebben een aantal van die trips zelf ook gedaan. Ja, dat is gewoon ja, voor jezelf en voor de mensen waar je bent. Brengt het iets op gang. Hè? Brengt het uh, iets positiefs op gang. Oké, okay. nou was het.